0: 即使离自己的最终目标还有距离，即使还没有成功，我们都值得为从原点努力到现在的自己欢呼鼓掌。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光。好，你好，我是菜菜。那在最近一次的生活胶囊馆 i n s t a r Story 的 Q&A 里面，就有人问到：“菜菜最近在做什么啊？”那在前几天，我的医生在给我做淋巴放疗的 g e 的时候，也问了我同样的问题。然后那时候我就兴致勃勃的直接打开我的电话，把新鲜出炉、刚刚设计好的新书封面就拿给医生看了，跟他讲：“那这个就是我最近在做的事情。”我的新书终于要上线啦！<笑>也正是因为新书要上线了，所以这段时间真的是自从我生病以来最忙的时候了。因为我现在在给我的新书收尾啦，也是真真切切的做过一次电子书，才知道自己一个人包头包尾的工作量到底是有多少。除了最主要的文字内容之外，一本相对完整的电子书。也需要很多其他琐琐碎碎的小东西，就比如封面、插图、前言、简介，当然还有感谢词。今天要和你分享的生活上的小事情呢，就是我在写自己心书感谢词的时候发生的。想要听故事吗？故事来喽！那感谢词这个 part 呢，是我整本书除了番外之外倒数第二个提笔写的地方。啊、其实我没有提笔，我是用打的，哒哒哒哒哒。感谢词，顾名思义哈，它就是一本书能被成功制作出来，身为作者他想要感谢的所有人事物。不过讲真的啦，通常我自己在看书的时候，除了主要的内容，我也会去读前言。不过对于感谢词，大部分我都是草草带过的，因为里面大概全部都是我不认识的人或者是组织。除非我真的觉得这本书能成功面试，它的过程应该蛮不容易的，这样我可能才会对感谢词这个部分感兴趣一点。所以我觉得啦 ，as a 读者，感谢词这个部分实在可有可无。<笑>可是同样的，我也觉得感谢词这个部分会一直是一本书里面不能被分割出来的一部分，因为即使作者只有一个人。一本书的诞生也从来都不是单凭个人力量可以完成的。在我写我自己心素感谢词的草稿的时候，我马上就写了很多人，从医生到家人到朋友。可是，在真正开始写并且写到最后的时候，我突然就有感而发的觉得，哎，我应该感谢一下我自己。感谢我自己一路这么崎岖，即使情绪崩溃过很多次，我又挺过来了。感谢这个挺过来了的自己，还愿意去回顾这条路上的每个片段，并且勇敢地分享那些讲不出口的真实情况。还有就是，对于一本电子书前前后后需要处理的隐形琐碎事，它的多的程度。我也想要感谢我自己那些别人看不见的坚持和付出，还有所有花费的时间和精力。所以在感谢词的最后一句话，我是这样子写的：无论这本书的反响如何，我都为我自己所付出的心力感到骄傲。哇，你知道吗？我写出这句话的时候，那个瞬间，我真的马上就觉得我自己的心暖暖的，我的心满满的。那个瞬间，我真的就觉得，哇，这个应该就是我们人类可以感受到的最幸福的感觉吧？将这,这个幸福感又是从哪里来的？我之前说到称赞的时候都没有这种程度的满足感呢。There must be something I tell you。<笑>所以，我就马上抓住这个感觉，开始了一连串的头脑风暴啊，带着想要获得满足感的魔力。和原材料的期望，我就对这句话进行了一系列的反思和拆解。现在就一起来听菜菜的魔法拆解报告啦！不知道你有发现吗？在生活当中，当我们对我们自己不认可的时候，就算外界给我们再多的认可，我们的心也不会被填满一点，整个就好像黑洞这样子。对于这个情况，哎，菜菜深有体会。像我们对自己的这个不认可，又是从哪里来的？哎，很有可能是因为我们内化了社会的成功标准，尤其是当这个标准还是非常不近人情、非常苛刻的标准。外界社会对成功的定义其实非常简单明了，只要我们在这个年纪、在这个时间段里面能做到这样、这样、这样、这样，你就是成功的。在一个满分一百分的成绩单里面，社会定义的成功，它有一个很明显的分界线，很明显的成功分数线 ，for example， 八十分。所以只要我们没有在自己的那个人生阶段，在特定的时间内做到这个这个这个这个，达到八十分，我们就是 loser。<笑>可是这样子的评分标准，它会不会太过简单化了？嘿？在生活这些日子里面，我相信你和我都感受过那种在自己真的很努力过后，又没有达到社会八十分成功线的那种无力感。这种无力感好像就在跟我们讲一件事情的成败，除了我们自己的努力之外，好像更多的还是受外界的其他不能控制的因素影响。而我们的这个感觉，它是对的。因为就我看过的教人做事的书来讲，我发现不管作者是谁，他们的内容都有一个共同点，他们都会清醒的去跟读者讲，一件事情的结果到底是有几不受控的，一件事情的结果，运气和大趋势是怎样占了更大的比例的。就、so, 如果我们继续用80分的这个成功，先打个比方。照作者他们讲的一件事情的成果，它不受控的程度，差不多就是我们再怎样努力，最多最多对最终成果的直接影响只有四十分这样多。如果我们的起点是零分的话，要达到社会认可的八十分成功线，我们还需要运气和大趋势去加持另外的四十分。这个就是我从不同的书上了解到的同样的真相。当然，过后作者他们也会有在后面提出，我们可以怎样在自己可以控制的范围内去提高一件事情的成功率。可是现在我们退一万步来讲，如果一个人他真的是非常非常的幸运，在生活当中没有什么障碍的话，可以从零开始向上努力的话，这样幸运的人，除了自身拼尽全力的40分，他都需要外界额外再加十40分才能达到80分的成功啊。我们每个人的生活情况都不同，我们也都有各自生活当中需要跨越的障碍。能从零开始努力，其实已经非常的幸运了。大多数的我们呢，生活情况很有可能都直接导致了我们的起点其实是在 negative 的情况。好啊，其实我不太喜欢用“起点”这个词。虽然它更容易被理解，可是我们每次讲到起点，我们自然而然就会讲到起点高、起点低，然后这个从一开始就和别人比较，带着批判的态度，也很容易会让我们自己感觉到不公平。可是无论我们起点高低，无论我们走啊几远，现在我们站在的这里都是我们的原点，我们都需要从这里出发去到我们想要去的地方。所以，下面我就用更中心一点的词来代替啦，我们叫它原点。将既然不一样的生活情况，直接就导致了每个人的原点不同。如果我们还只在用有没有达到社会八十分成功先这个标准来定义自己成不成功，然后才决定是不是应该要认可自己，我们自己是不是应该要感觉要满足，将这,这对原点 negative 的人来讲。大多数的我们来讲，这个标准会不会太苛刻、太没有人性啊？八十分成功线的这个标准，我只能讲，它确实是非常方便，可是它却是一个公平却不公正的标准。因为外界根本就不知道我们的原点在哪里。图片上大家能看到的，都只有我们现在只有十分，那这里八十分的成功线，哇啦，你居然还有七十分这样多！单看现在的成果，大家都会批判；他们根本就不管我们的原点是0还是 negative 两百。有些情况哎，是只有我们自己才知道的。那一路上的困难也是外界看不到的。所以，如果我们都看见了自己一路上的不容易，看见了我们是从哪里来的，又努力了多少，现在又在哪一个位置上了？我们还会想要用外界的成功标准来批判自己没有达到那个八十分的成功线吗？带着上帝的视角来看自己的生活，你会看到自己的不容易，你会看到即使生活不容易，即使社会标准上来讲我们还没有达到他们八十分的成功线，我们都努力了，而且也还在努力着。但是上帝的视角，无论成果。你都会为自己一路上所有的付出感到骄傲，并且感谢自己了。我想，这个就是我还没有发布自己的电子书之前，在感谢语写下“无论这本书的反响如何，我都为自己所付出的心理感到骄傲”这句话，感受到了满满的满足感。它背后的原因，我确实根本不知道这本书它的反响会是如何，连它会不会成功，我都不知道。可是，在写出上面的这句话的时候，我想，我其实就是在认可和尊重自己在别人知道的、不知道的全程走到今天所付出的所有努力。我也是在认可自己，即使一路上有些片段是我所不愿意回顾的，我依然去回忆它，并把它记录下来。我也是在认可自己，在化疗第二年用精神好的时间。准时完成了自己想要写的这本书。这一路以来，我都在成就自己。我又怎样可以不尊重自己的这些 effort？ 怎样可以不去认可这样努力的自己？所以到最后，所有对自己付出的尊重和认可，都在感谢语里面被我浓缩成了那句话：无论如何，我都为自己感到骄傲。一直以来，我们都像一个苦苦寻求严厉老师认可的学生。我们是那个学生，也是那个老师，都想严师出高徒。可是这个老师可能是太希望我们成才了，希望到有一点迷失，还有一点不明事理。这个老师对成才的执念。甚至已经到达连不受控的因素也怪罪到学生头上这种迷失的程度了。更多时候，我们都在内化外界对我们的批判态度，下意识的拿来就这样子对自己。只要我们还没有达到八十分的成功线，不管是可控的还是不可控的因素影响的，都是我的错，都是我不好，我就是 l o 如果你也有这样子的情况，听到这里，你会不会也想叹一口气？心疼一下自己耶，你会不会也想要给这个无论在别人看得到或者是看不到情况下，一直都在努力自己，抬一抬他的背？我们真的不够努力吗？并没有吧、啊。所以在写新书感谢词的时候，突然间从那个太渴望学生成才的严厉老师这种角色里面抽离出来。用上帝视角看到那些别人看到的、看不到的艰辛情况下，自己依然努力的时候，我才会有这样大的感触。看到自己的不容易，看到自己一路以来所有的努力，才会无论结果都对自己所付出的感到骄傲、感到满足，才会尊重、认可自己。那当然，达到八十分的成功线依然会是我前进的目标。可是这会是一段很长的路，谁都不能 guarantee 我们到底要走多久。所以在一直努力前进的道路上，我们要记得，每隔一小段路都停下来， appreciate 自己。无论现在距离成功线还有极远，都尊重自己人前人后所有的努力，去对自己的付出感到骄傲。带着我们对自己的这份尊重和认可。让心被满足感填满，然后再继续这趟旅程。今天这集，其实我想它应该也算是第三十二集《快乐小偷》和第四十九集《每个人画技不同》的一个续集。有兴趣的朋友也可以去听听前面这两集。我想，我们之所以一直以来都在向外追求各种各样的东西，其中一个原因，可能是我们想要借此来获得别人对自己的认可，然后才能感觉到自己存在的价值和意义感，然后才能发自内心的感觉到满足。可是，一个人的价值和意义感，也不是只建立在结果上面的、啊、在我们努力的整个过程。其实就已经赋予了我们自己生命最大程度的价值和意义感。那生活在这个物质世界，我不否认事情成功的重要性，我们当然可以依旧关注成果。可是，在持续前进、在还没有成功的道路上，我想我们更需要去看到，并且去尊重自己前前后后所付出的所有努力。一个对自己更加温柔、更健康的做事心态，我觉得可以是 take into consideration of 所有别人看得到、看不到的，用上帝视角、全局性的看待我们的生活情况，然后去尊重和认可自己，在这个生活情况底下，从原点走到今天，全程所付出的所有努力。而且在事情还没有达到目标之前，也要继续的清醒的提醒自己，不要把可控的、不可控的因素混为一谈，更不要拿不可控的因素来强求自己、责怪自己。去尽人事，听天命。毕竟成果都是自然而然结出来的嘛。我们也只能在因上努力，在果上随缘。记得我在一个塔罗占卜的影片里面看过，有一张牌叫做 "Celebrate Your Success"。Celebrate Our Success 确实是我们人类社会一直以来在做的一个仪式感。哪一件事情成功了，来开 party 庆祝一下了喂！可是我想，现在我们也是时候在人类社会里面去提倡另外一个仪式感了、啊。这个仪式感就叫 Celebrate Our Effort。即使离自己的最终目标还有距离，即使还没有成功，我们都值得为从原点努力到现在的自己欢呼鼓掌，对自己的努力表示尊重和肯定，一起 celebrate our effort！ 哇，从一个感觉反思出这么一集，突然感觉自己很六，有没有？<笑>可、okay, 以不要鄙视我的自恋，这个也是一种对过程付出的认可。OK， <笑>好了，今天这集也是与我而言很有意义和价值的一集，也用来提醒一下过后再对结果感到焦虑、对自己不满意的自己的一个对人类、对自己更温柔、有爱、更健康的评判标準和做事心态。今天在这里就和你分享我的最新想法啦。啊生活可以继续努力，可是不用太过于努力，因为一直以来你都够努力了的。但凭这一点，我们都应该为自己感到骄傲。Anyhow, we deserve a pat on the back。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，我是菜菜，一个总在反思生活和自己的 INFJ 和 TLB L。有任何的感受或者是想法，欢迎你通过 comment 或者是 Apple Podcast 的 review 和菜菜交流。那希望这期内容，也想要支持菜菜经营生活胶囊馆的话，用每月一杯奶茶加入会员，成为称管人吧！每个胶囊馆买了奶茶的你，也会像下面这样子，在内容里面听到自己写的奶茶留言哦。那、啊、今天我们要念的呢，是在第五十九集被放出来，可是还没有被念到过的奶茶留言。这个是 Miss Blue 在成为生活胶囊馆的会员过后，写下的入会宣言。她讲：“祝你平安健康。”好的哦 m i s s Blue， 要平安健康的。这期最后的最后，虽然这个人不一定有在听，可是我想要对这个我感觉他一直都在过度努力，想要得到100分的人，我的姐姐猪猪讲：无论任何事情，任何结果，我都为你宣称所有的付出和坚持感到骄傲。希望你也是。Let's celebrate your effort！ 那把这期 podcast 听到这里的你，也要记得 celebrate your effort 哦！无论如何，都去尊重并且认可自己所有的付出。今天这期就先这样啦，我们下回再聊。如果你也发现呀、啊，猜猜最近好像真的蛮 f 在提到自己的电子书的，那这个除了是因为最近的生活真的是都在搞这本书之外，我也想要偷偷跟你讲啊，猜猜的第一本电子书终于要开始倒数上线啦！所以这一集过后，接下来连续好几集都会是和这本书相关的有趣内容和一些 Insta 上面的互动小活动，那这里就在彩蛋给你预告一下啦。希望你也和我一起期待，一起用接下来的每一集，一起倒数猜猜23岁患癌回忆录的上线咯。这样我们就下集见啦 ！OK， 这真的是真的，拜拜了，拜拜。